0: Bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están marcando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones y escuelas, universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo, a participar en nuestra edición 2022 de e Evolving Education. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co construir la educación del futuro ante la nueva realidad. Con el inminente regreso a la presencialidad, muchos docentes se enfrentan ante una disyuntiva, regresar a las prácticas prepandemia ¿O encontrar alguna forma para capitalizar todo lo aprendido en los últimos dos años de evolución acelerada? Antes de la pandemia era común observar cómo muchos docentes e instituciones concebían o por lo menos aceptaban el uso de un Learning Management System, LMS por sus siglas en inglés, como un repositorio de recursos. Y pocos lograban ver y aprovechar su potencial para enriquecer el camino del aprendizaje. Pero, ¿cómo sacarle mayor provecho a los LMS? Hoy tenemos como invitada a Nancy Olmos, Client Experience Manager para Latinoamérica y el Caribe de Blackboard, para conocer qué son estos sistemas y cómo usarlos en entornos híbridos. Hola Nancy, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Hola Marta, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar por aquí con ustedes.
0: Al contrario, gracias a ti. Para iniciar, me gustaría que nos contaras qué es un Learning Management System, LMS, por sus siglas, en inglés.
1: Bueno, pues esa es una palabra que venimos escuchando desde hace décadas, puedo decir décadas y aún así de repente nos toma por sorpresa el LMS o Learning Management System eh, es el sistema de gestión del aprendizaje le decimos LMS por sus siglas en inglés y es lo que más comúnmente conocemos como el aula virtual, muchos le llaman la plataforma y hay algunas instituciones que le ponen un nombre propio ¿verdad? para identificarlo con la comunidad pero finalmente es un sistema que está creado para apoyar en la gestión del aprendizaje y si nos centramos en qué es el aprendizaje o qué se requiere para apoyar el aprendizaje, pues vamos a hablar de un espacio en el que podemos compartir contenidos, pero también un espacio en el que podemos ofrecer experiencias de aprendizaje a los estudiantes, eh, un, en donde podemos realizar mediciones, verdad, del progreso de los estudiantes. Podemos compartir, por supuesto, contenidos, pero también es un espacio de comunicación que nos permite mantener esa continuidad y ese canal abierto entre aprendices y profesores para acompañar este camino del aprendizaje. Tiene muchos potenciales, aunque si, si lo vemos de una forma muy simplista, también se puede utilizar de una forma muy simplista. Entonces, en eso radica, radica el éxito de, de entender cuáles son las
0: capacidades. Claro, y esta tecnología ha sido una de las grandes facilitadoras para dar continuidad a los programas académicos de centros educativos durante la contingencia sanitaria. ¿Consideras, Nancy, que un LMS es una tecnología exclusiva de los cursos en línea?
1: Por supuesto que no. Si habláramos de, si pudiéramos decir que el aprendizaje es exclusivo de ambientes en línea, entonces yo te diría sí, pero el aprendizaje existe en todas las modalidades, eso es lo que buscamos en cualquier modalidad, ya sea la modalidad presencial como la conocíamos antes, la modalidad en línea como la conocíamos antes, esa modalidad remota que adoptamos precisamente para responder a esta contingencia, pero en realidad cualquier espacio que requiera un apoyo para el recorrido de este, de este camino de aprendizaje o de todas las necesidades que surgen precisamente cuando queremos provocar el aprendizaje, entonces yo te diría no, no es exclusivo. Ajá. aunque históricamente se ha asociado mucho a los cursos en línea. ¿Por qué? Porque en los cursos presenciales normalmente la, la plataforma, aunque se utiliza, ¿verdad? Muchas veces se llega a utilizar como un repositorio de contenidos y se deja a un lado el potencial que tiene y que hemos experimentado ahora en esta etapa de, de aprendizaje remoto o modalidades remotas que hemos adoptado.
0: Claro, Nancy, y no es exclusivo de programas académicos eh, en línea. Entonces, ¿cuál sería el rol de un LMS en un curso híbrido o presencial? De,
1: de acuerdo, yo, yo te hablaría de, de una palabra que nos permite abarcar cualquier modalidad y la palabra sería continuidad. Un LMS nos permite asegurar esa continuidad en el flujo de aprendizaje. Si hablamos, por ejemplo, de una modalidad presencial, el aprendizaje para el estudiante no termina cuando cruza la puerta del salón de clase y se va a su casa o se va a otras actividades. Los estudiantes siguen expuestos a experiencias, siguen con, el, con todo aquello que, que adquirieron dentro del salón o lo que vivieron y lo van a conectar eventualmente con lo que va a suceder en la siguiente clase. Entonces, a través del uso de, de un sistema de gestión del aprendizaje aún en ambientes presenciales, podemos asegurar que hay una continuidad y que se puede aprovechar todo ese tiempo que el estudiante pasa fuera de clases, pero que finalmente su, su, él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Él sigue siendo, eh, sigue estando conectado en pensamientos, en oportunidades de experimentar cosas, de observar cosas, que, que mejor que haya un espacio que le permita entender cómo todo eso conecta y cómo el profesor puede extender de esta forma las capacidades que bien sabemos que una de las limitaciones que tenemos cuando hay una clase, por ejemplo, es que el tiempo es finito, ¿verdad? Y la oportunidad de estar cara a cara, eh, es, es limitada, ¿verdad? No podemos interactuar con todos al mismo tiempo, aunque quisiéramos, o no lo podemos hacer a profundidad. No podemos centrarnos en acompañar a un estudiante en particular que tiene eh, características diferentes entre cada estudiante. Entonces, creo que eh, si, si logramos ver precisamente cómo eh, asegurarnos de esa continuidad, vamos a entender las distintas formas en las que el LMS nos, nos puede apoyar.
0: Excelente. Y estos sistemas dan continuidad y flexibilidad a los programas académicos y definitivamente le permiten a los estudiantes ser más autónomos en sus procesos de aprendizaje. Y bueno, seguramente hay múltiples maneras de usar los LMS. ¿Cuáles serían las siete formas de usarlos en entornos de aprendizaje híbrido?
1: Sí, de acuerdo, Marta. Si quisiéramos hacer una lista de siete elementos claves, a mm. lo mejor podemos empezar por algunos que resultan obvios, ¿verdad? Un LMS nos puede ayudar para compartir contenidos con los estudiantes, ya sea que los utilicen fuera del salón de clases, dentro del salón de clases o en el espacio de, de encuentro sincrónico. Podemos utilizar el LMS para pasar lista, simplemente, que, que es un, un elemento que a lo mejor no incide en el aprendizaje, pero es parte de las prácticas de, de las instituciones para, ya sea para hacer valer alguna reglamentación o simplemente para entender cuál es la relación que existe entre los estudiantes que asisten a una clase presencial, a un encuentro sincrónico y sus resultados de, de desempeño, ¿verdad? Otra de las formas a lo mejor más obvias de utilizarlo es como una herramienta de comunicación para poder eh, tener a los estudiantes enterados, recordarles cosas, a lo mejor plantar ahí alguna semillita, alguna idea que pueda ser de valor para ellos en los tiempos que están fuera del salón de clases. Otra, otro de los elementos puede ser, pues a, a lo mejor ya entrando en, en elementos más, más específicos o más poderosos, el, puede ser un espacio para generar experiencias de aprendizaje para los estudiantes, exponerlos a ciertas actividades, a ciertos ejercicios, a ciertos elementos en los que el estudiante pueda practicar, ponerse a prueba también, ser evaluado. Entonces puede ser un espacio en el que podamos hacer mediciones, no solamente crear ese andamiaje para que el estudiante aprenda, sino medir con qué efectividad lo está logrando. Puede ser también un espacio en el que gestionemos el desempeño, en el que podamos observar cómo es que los estudiantes van progresando, poder tomar acciones cuando vemos que algo se está desviando de, de lo que queremos alcanzar. También puede ser precisamente el espacio que nos permita monitorear no solamente nosotros llegar a resultados, a conclusiones, sino eh, tener acceso a las alertas que nos van a permitir precisamente tomar acciones oportunamente. Y todo esto que te platico lo, lo podemos englobar en... En la construcción del camino de aprendizaje para el estudiante y creo que esta sería como la visión más poderosa de cómo lo podemos utilizar. Si tenemos este, esta foto grande de cómo es que un estudiante ingresa a nuestro curso, el tipo de experiencias que vive, el tipo de, de, de vivencias personales, la experiencia para un estudiante no es la misma que para otro, aunque los contenidos sean los mismos y las metas sean las mismos la forma de recorrer este camino es diferente. Entonces, el LMS nos permite, a través de los elementos que te he mostrado, hacer evidente este camino de aprendizaje y apoyar, como tú decías hace rato, esos procesos de autogestión, tanto del estudiante como del profesor.
0: Perfecto. Sí, estos sistemas potencian la enseñanza y el aprendizaje, tanto para maestros como para estudiantes. Y en este sentido, ¿qué consejos les transmitirías a los líderes de instituciones educativas, maestros y docentes para sacar el mayor provecho de un LMS en los procesos de enseñanza y aprendizaje?
1: Pues yo creo, Marta, que lo, lo principal tiene que ver con orientar, con modelar, y la mejor forma de orientar o modelar a, a los profesores, ¿verdad?, es a través de la construcción de una visión que pueda ser compartida. Una visión de cuál es la, el, el, el rol de la plataforma o cómo nos puede apoyar para extender estas capacidades, un profesor eh, y una institución tiene capacidades limitadas en cuanto al tiempo que puede estar con los estudiantes, en cuanto a la atención que puede prestar a cada uno de los estudiantes, en cuanto a la forma en la que puede responder a, a las condiciones eh, que se están presentando para cada uno de ellos. Entonces, yo creo que lo principal es construir esta visión y asegurarnos de que esta visión sea holística, esta visión que, que no, no permita o que evite que un profesor se encasille en considerar solamente el LMS como un espacio en el que puede compartir contenidos, una visión que nos permita eh, entender cuáles son todos los alcances que podemos lograr independientemente de la modalidad. Como te decía, el aprendizaje no es exclusivo de una modalidad. El aprendizaje es nuestro reto, nuestro objetivo final, el desarrollo de los estudiantes en cualquier entorno eh, educativo, ¿verdad? Entonces, la construcción de esta visión y el establecimiento, a lo mejor, de ciertas pautas. Podemos a, a recurrir a algunos modelos, a algunas metodologías que permitan que estudiantes y profesores, pero sobre todo profesores y quienes diseñan estos cursos, puedan entender la mejor forma y, y, y la, la, la estrategia que va a permitir potenciar el, el, el alcance y el uso de estos espacios, estas plataformas o el LMS.
0: Claro que sí, Nancy. Muy importante tener una visión holística que permita a los docentes desarrollar nuevas habilidades. Finalmente, me encantaría que nos contaras cómo participará Blackboard durante la segunda edición de E-Tech Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla en México.
1: Sí, bueno, pues estamos muy, muy emocionados de regresar, ¿verdad? A cada vez... A más espacios presenciales con la posibilidad de, de aplicar todo lo que hemos aprendido en estos dos años de forma acelerada ¿verdad? entonces nos estamos preparando precisamente para acompañar a las instituciones educativas a, a todos aquellos que estén interesados en conocer qué es lo que todos hemos aprendido en intercambiar estas experiencias en entender cómo se suman la, los valores de, de lo que hemos aprendido durante la contingencia sanitaria, pero también antes. Y cómo podemos conectar ambos aprendizajes para crear un presente y un futuro que sea mucho más poderoso para la transformación. Sabemos que, bueno, yo soy una fiel creyente de que la educación es un elemento de transformación de la sociedad del mundo y estoy muy optimista y, y bueno como, como compañía apostamos totalmente a hacer esto de una mejor forma de una forma más poderosa y estaremos compartiendo con ustedes algún taller alguna charla, estaremos ahí en el stand ¿verdad? para conversar con ustedes, para aprender de lo que han, cada uno ha aprendido y para compartir con ustedes esas conclusiones y ese camino de aprendizaje que también nosotros hemos vivido de forma acelerada. Y ahí estaremos.
0: Gracias, Nancy. Claro que sí, entre todos, co-construir la educación del futuro. Agradecemos mucho tu participación en esta enriquecedora conversación y nos vemos en julio durante el evento. El registro ya está disponible y pueden hacerlo sin costo a través de www.itekevolvingeducation.com. Gracias de nuevo, Nancy, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.